0: ¿Cómo están? Mi nombre es Aileen Lango. Mi nombre es Angel Escalante. Y el día de hoy les queremos presentar un tema que es como muy importante, que nosotros vemos como muy importante, el cual es la autoestima y las
1: rezas. Ok, para empezar tenemos que definir qué es el autoestima. El autoestima es el aprecio o la definición que tiene una persona de sí misma.
0: Ok, estamos de acuerdo con eso. Y pues en sí, vamos a hablar un poco sobre esto que se conecta de la autoestima y redes sociales que es el físico y el cómo nos mostramos ante las demás personas. Principalmente a mí me interesa mucho el compartir opiniones sobre las redes sociales y cómo afectan con personas famosas, el cómo se ven, los estereotipos que debe tener una persona para sentirse de cierta manera
1: bonita y cumplir con sus estándares de autoestima. Aparte yo creo que viene otro punto muy importante y es cómo nos proyectamos en redes sociales y por qué nos intentamos proyectar de una manera tan buena y tan perfecta sabiendo que, pues, realmente no somos así. Exactamente.
0: Eh... Exactamente, prácticamente lo que pretendemos dar hacia las demás personas es fingir a alguien que no somos, y creo que de cierta manera eso está muy mal. Y, pues, claro, venimos a hablar un poco de esto desde nuestro punto de vista
1: por ejemplo yo creo que a todos nos ha pasado que queremos tener un feed de Instagram como súper bonito o un perfil de Facebook en donde publiquemos pues fotos que a nosotros nos parezcan lindas y entonces aquí la pregunta viene ¿qué hace una foto más linda o más fea que otra? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo escoger una foto para subirla? Voy a poner un ejemplo muy rápido, y es que yo tengo un año sin cambiar mi foto de Facebook, porque no he encontrado una foto que a mí me parezca lo suficientemente linda o padre para ponerla. Y, y pues me he cuestionado a mí misma ¿por qué buscar una foto en especial para subir? O sea, si realmente nos queremos proyectar tal y como somos, en teoría cualquier foto podría estar de perfil o podría estar arriba de redes sociales.
0: Claro que sí. Es una manera muy, muy rara que tenemos las personas. Yo no voy a negar que soy una persona súper fotogénica, que me encanta tomarme fotos, que me encanta subir fotos. Entonces, viendo esto de una manera... No, mmm, no riesgosa. Es muy difícil el encontrar una foto, digo, donde esté muy bonita, que me guste el lugar, que me guste la edición. Entonces, me, me esmero tanto, digo, como que es que esta foto no me gustó o esta foto sí me gustó. Entonces, ahí empieza el conflicto. El, ¿Por qué...? Tenemos que escoger una foto, o sea, porque nos ponemos peros a nosotros mismos. No sé si han escuchado de cierta manera cuando, no sé, típicos memes de Facebook que nos gusta una foto, la subimos y la subimos porque nos gustó y así se queda. Pero después de estar revisando tanto la foto, nos vemos imperfecciones que decidimos borrarla, ocultarla, no sé, la, simplemente la quitamos de la plataforma ¿por qué? porque nos causa inseguridad que los demás nos vean como nosotros nos estamos viendo y creo que es un punto también muy importante el hecho de tener seguridad porque tú proyectas el cómo te sientes y entonces si tú te sientes bien, si a ti te encanta cómo te ves, un día claro que todos te van a ver precioso o hermosa, no sé pero creo que es un punto muy importante, el cual Añara va a seguir comentando.
1: Sí, bueno, pues yo pienso que a todos nos ha tocado preguntarle a nuestra mejor amiga o nuestro mejor amigo, como, oye, ¿subo esta foto o no la subo? ¿Es que ya no sé? ¿Es que no no me convence? Y pues realmente no tendríamos por qué preguntarle a nadie, simplemente subir de allá Todos vamos a morirnos, nadie se va a acordar de nosotros. Y pues estar buscando que tu feed combine, o sea, claramente, si a ti te gusta y si a ti te gusta tenerlo así, está bien, pero no debería de por qué causarnos conflicto el no tenerlo tan arreglado o tan bonito, o subir una foto en donde se ve un grano, o sea, no tiene nada de malo, los granos son completamente normales, las rojeces, las ojeras, y estar buscando fotos en donde realmente no se vea ninguna imperfección en tu piel, también está cañón, porque pues te tendrías que tomar fotos como muy seguido para de ahí empezar a escoger. Últimamente he tenido como mucho este tema rondando en mi cabeza y empecé a subir fotos que pues yo pensé que nunca iba a subir y me sentí bien, o sea, porque a final de cuentas son fotos que a mí me gustaron y si a mí me gustan las voy a subir porque a final de cuentas es mi perfil, no es el de ninguna otra persona como para que esa otra persona decida qué subo y qué no.
0: Exactamente, y creo que si algo vamos a tener en redes sociales debemos demostrarnos tal y como somos. Eh, si nosotros nos gusta tener un fit bonito, vamos a tratar de hacer lo mejor por tener un fit bonito porque a nosotros nos gusta. No específicamente porque le tenga que gustar a otra persona. Claro, es muy normal que nos fijemos, no sé... Voy a poner un ejemplo que espero que todos conozcan. Este, Gigi Hadid. Ella es totalmente preciosa. Y no es una persona que se esté fijando en cómo está su feed de Instagram. O qué es lo que sube, qué es lo que no sube. Creo que ella tiene seguridad. Y no, no estoy atacando a las personas que son inseguras. Porque yo también soy insegura. Pero creo que es una parte muy importante. Que reconocer que todos somos humanos, que todos tenemos inseguridades, y eso está súper bien. Aprender a vivir con ellas y a tratarlas si es posible. Otro ejemplo que espero que todos conozcan, evidentemente Harry Styles. Van y checan el perfil de Harry Styles y él no tiene un fit, digamos, increíble. Sube lo que quiere subir, su publicidad, lo que sea, aunque no combine. Es increíble.
1: Sí, sí, o sea, y como dices, y aún así, ellos también tienen inseguridades, porque a final de cuentas son personas, o sea, créanme que no hay ninguna persona, y si la hay, por favor, mándenme mensaje diciéndome quién, porque quiero hablar con él, que esté completamente seguro de sí mismo, que tenga la autoestima al 100%, solo que no lo expresan a los demás, tipo, cada quien se queda con sus inseguridades, y no sé, puede que a Juanita no le gusten sus cejas, y para ti puede que sean las cejas más bonitas que hayas visto. Y entonces tú vas a querer tener esas cejas y probablemente a ella le causen inseguridad. O inclusive eh, cuando, no sé, subimos una una, una perdónenme, una historia a Instagram y pues a ti no te convence y al ratito la borras. Pero alguien te dice como, oye, me gustó la historia que subiste o me gustó la canción que subiste. Entonces ahí tú solito te cuestionas, ¿por qué lo borré si a mí también me gusta? Y pues muchas veces es porque no tenemos la respuesta que esperamos de la otra persona.
0: Exactamente, esto que dices de las historias creo que es también un punto muy importante porque, bueno, a varias personas nos gusta subir historias hablando. Y también muchas personas somos criticados o criticadas por salir en historias hablando y creyéndonos como, pues todos lo dicen, ¿no? Te crees influencer, pues, o sea, si yo me siento bien, si yo me siento con la seguridad de hablar mis cosas, es porque a mí me gusta, a mí me gusta subir historias hablando. Creo que personas que han llegado a estar en mis close friends, este, saben que me gusta subir historias bailando, este, cocinando, haciendo de todo. y Creo que es muy importante, creo que es muy importante que nosotros nos, sentamos, nos sintamos con la seguridad de hacer lo que a nosotros nos gusta, sin importar lo que los demás nos digan. Si también es muy criticado que las niñas a veces subimos historias a, de close friends, este, llorando o haciendo lo que nosotros queremos, está bien, mientras te sientas a gusto, mientras sientas que es un espacio... Seguro, para ti, lo vas a hacer porque a ti te gusta hacerlo y porque nadie te lo debe de impedir.
1: Aparte, aquí hay otro punto que quiero tocar. Si se fijan, eh, la mayoría de las personas que van a criticar lo que subes, una, o se lo van a guardar y nunca te lo van a decir, o dos, te lo pueden decir, pero la mayoría de las veces si te lo dicen es porque muchas veces envidian lo que subes, o les parece muy muy padre, intentan hacerlo y simplemente no les sale entonces, también a esas personas que juzgan y que intentan criticar todo lo que subes mejor ignóralas o sea, porque están más al pendiente de tu vida que de la suya entonces, pues Besti, tienes un fan número uno, felicidades Yo voy a
0: hablar por experiencias propiedades que de verdad me han tocado bastantes personas, que a lo mejor no les gusta lo que subo, que como lo comentan ya, era, están como ahí, viendo lo que yo subo, más al pendiente ellos, de lo que subo que yo, y pues bueno, simplemente siempre me he dado a la tarea de mentalizarme y decir, venga, pues a esta persona a lo mejor le interesa mucho lo que yo hago, y pues bueno, como lo, lo dicen Yara, tienes un fan que a lo mejor se va a escuchar muy, muy prepotente, pero así es esto, o sea, de verdad, ¿a quién le va a interesar que te estés bañando a las 2 de la mañana más que a esa persona que te critica y te dice, Ay, oye, ¿por qué te estás bañando a las 2 de la mañana? O sea, ¿por qué lo, ¿por qué lo haces? Eso está raro, o sea... Realmente no entiendo a las personas que critican, pero siento que de cierta manera estas personas que critican eh, son más criticadas ellas que tú y por eso llegan a tener esa inseguridad. No soy psicóloga, no, no soy nada, pero por experiencia propia se los puedo decir porque orgullosamente no lo voy a decir. Yo fui una de las personas que criticaba y creo que muchas personas, no voy a decir que todos, en algún momento hemos sido agresores, y eso es una parte también muy importante, porque es reconocer tus errores, reconocer lo malo que hiciste, y de esta manera, pues enmendarlos, y pues, venga, creas en el karma o no, esto existe.
1: No, y aparte, o sea, si, si tú eres una de las personas que sigue a alguien y no te gusta su contenido, ¿para qué lo sigues? ¿Para qué sigues viendo ahí? O sea, si tampoco te importa, ¿para qué sigues ahí viéndole? Pues simplemente no lo ves y ya. Eh, fíjate que les quiero Fíjense, perdón. <ríe> que les quiero comentar que yo tengo una amiga que, pues, es muy cercana. Y últimamente ella y yo hemos tocado mucho este tema de ¿por qué nos tardamos tanto en decidir si subir una foto o no? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo, pues, demostrarle a los demás que, pues, no somos perfectos? O sea, porque, no sé, si en una foto a mí se me ve un grano, probablemente solamente yo la note. Y probablemente solo yo me dé cuenta de esto. Tengo una amiga muy cercana con la que me junto mucho últimamente... Y este tema ha sido algo que nos hemos estado cuestionando mucho. Ella tiene una red social grande. Y nos dimos cuenta, o sea, ella algo que siempre me dice es, siempre, siempre, siempre en su frasecita es, todos nos vamos a morir y nadie se va a acordar de lo que subiste o de lo que no subiste. Entonces súbelo. Y en un inicio yo, pues, o sea, lo tomaba como, pues, con risa, porque, pues, ella lo dice en inglés y lo dice muy rápido, entonces, pues, por obvias razones me daba risa. Y me he puesto a pensar yo y realmente sí, o sea, nos cuestionamos tanto para subir una foto, nos da tanto miedo mostrarnos imperfectos, pero se nos olvida que nadie es perfecto. Se nos olvida que hasta Kylie Jenner tiene inseguridades, que Kendall Jenner tiene inseguridades, o sea, literalmente... No hay persona en el mundo que esté al 100% segura de sí misma.
0: Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y pues, venga, no, no sé qué decir ante esto. Porque, pues, sí. Como lo comenté hace un rato, yo acepto, soy una persona totalmente inegura, eh, insegura. Insegura. No sabría decir en qué aspecto, pero segura de quién soy. Porque, bueno, creo que en el aspecto físico es donde soy insegura. Porque, pues claro, definitivamente todas las personas somos hermosas y, y a lo mejor puedes encontrar a miles de personas que se parezcan físicamente a ti. A lo mejor no en su totalidad, pero tienen rasgos muy parecidos pero nunca vas a encontrar a una persona que sea exactamente como tú con esto me refiero a que jamás vas a encontrar um, a una chica que tenga tus mismos sentimientos a una persona que ame igual que tú a una persona que se entregue igual que tú a lo mejor yo puedo tener una gemela a la que a ella le guste muchísimo cantar y lo haga increíble pero yo no soy igual a ella porque a mí, por ejemplo no canto súper bien y sí, claro, todos vamos a tener defectos todos y algo importante está en el saber cómo manejarlos si nosotros vamos a dejar que ese defecto nos domine el problema lo estamos haciendo más grande. Porque ese defecto puede ser del tamaño de una semilla de manzana y nosotros lo estamos haciendo del tamaño de, venga, digamos, de, de una piña. No sé si me expliqué en su calidad, pero bueno, es una manera más gráfica de comentarlo. Y está bien, está bien que todos seamos diferentes como personas y nos esforcemos por ser diferentes y mejores con nuestra personalidad. Y eso es lo que al fin de cuentas es lo que va a aportar más a la sociedad y lo que puede ayudar a más personas a sentirse mejor.
1: Y pues bueno, yo ya les preparé como... Algunos datos que encontré, eh, no solo en internet, también me puse a buscar en libros, aunque no lo crean. Eh, algunos datos que muy probablemente les van a subir tal vez un poquito la autoestima o los van a dejar reflexionando mucho acerca de quiénes son ustedes. Y el primer dato es que tú en este momento, así como te ves, así como probablemente hay algo de ti que no te gusta, eres el crush de mínimo tres personas que conoces. O sea, está cañón, ¿no? O sea, incluso te pones a pensar yo y es como, bro, o sea, qué raro, no me imagino siendo el crush de alguien. Eh, otra cosa que, pues, a mí, o sea, se me hizo como muy simpático, es que tú ahorita probablemente, no sé, digas, pues quiero ser como, no sé, como Juan Pérez, y pues, muy probablemente haya una persona, una niña, un niño, cualquier persona que quiere ser exactamente como tú. Y, pues, o sea, sí te deja pensando un chorro, porque ahí te quedas pensando ¿a cuántas personas que conoces, admiras y no se lo has dicho? ¿A cuántas personas, eh, pues, no les dices lo que en realidad, pues, piensas de ellas? Muy probablemente a ti te guste mucho cómo se viste... ...una persona y nunca se lo vas a decir... ...bueno, pues... ...todas esas cositas... ...también mucha gente lo piensa de ti... ...pero pues ellos tampoco te lo dicen... ...por miedo... ...porque creen que ya lo sabes... ...por lo que sea... Eh, <risa> eh, ...otra cosa que les quería contar... ...es que... Eh, ...bueno, son exactamente... ...el tipo o la persona... ...perfecta para alguien en el mundo... Y, y pues eso también me llamó mucho la atención, ¿saben? Y una frase que les quiero dejar ahorita ya como para terminar o para ir cerrando un poco el tema, es que si nunca tuviéramos días malos, ¿cómo sabríamos valorar los buenos días?
0: Con esto me gustaría tocar un punto que es muy importante que okay, está increíble que te ames como persona, que estés súper enamorado de ti como persona, pero hay un punto en el cual nos volvemos narcisistas. Y con esto, que quiero decir? Que todos empezamos con el nadie nos merece, bueno, nadie me merece, yo estoy arriba, a lo mejor no llegamos al punto de decir que tú estás abajo, pero sí llega un punto en el cual, venga, estamos muy enamorados de nosotros. Y, y bien, no digo que esto sea completamente malo, porque yo no lo logro ver tan malo. Posiblemente sí sea una persona muy narcisista, pero venga, todos tenemos nuestros bajones... De decir un día de que nadie me merece y que yo soy acá y esto y el otro. Y el otro día puedes decir, de pro yo siendo algo. Y está bien, está bien que todos lleguemos a ese punto en el cual nos, nos sentimos así. Y venga, es totalmente normal. Eh, es, son cosas básicas de una persona pensante y consciente de su vida. Entonces, y hay algo que me dejó muy, muy, muy marcada desde hace tiempo, es un youtuber que yo veía hace tiempo que se llama Alan legorreta que decía, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Y otro de de sus amigos, decía algo que a lo mejor, es como muy cliché para muchos, pero a mí de verdad me sirvió mucho, que es algo que dice este chico, se llama Juan Pablo Mesta, y dice, vida una. O sea, esa es como su frase de ley, ¿no? De vida una. Y estas dos cosas me enseñaron a que, pues, aviéntate, haz lo que puedas y haz lo que a ti te guste. Y... Pues si a ti te gusta, si tú te imaginas, si tú imaginas ese, ese escenario en tu cabeza, puedes lograrlo sin problemas y complicaciones. Claro, va a haber muchas, pero puede ser mejor.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que es como un punto muy importante, esto que mencionas de si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Yo creo que siempre, he, o sea, más bien, yo siempre he pensado que la imaginación tal vez nunca es lo suficientemente grande. O sea, realmente si te enfocas y trabajas por eso, lo vas a poder lograr en algún momento. Eh, algo que les quería comentar o contar, es que no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchísimas veces. Eh, ok, cuando estábamos más pequeños y algunos ya tenían redes sociales, tal vez otros no, compartían algo y ahorita lo ven en sus recuerdos y les da risa. O sea, les da risa lo que en algún momento llegaron a compartir. Pero imagínense, ahorita les da vergüenza o les da risa y lo tomamos como un, ay, es que era un inmaduro. Y el otro día hablando de este tema, creo que con mi tío, llegamos a la conclusión de que en ese momento en ese momento tenías la suficiente autoestima como para publicarlo sin que te importara lo que los demás pensaran. Y muy probablemente alguien te dijo eh, que por qué publicaste eso, o que qué vergüenza, o alguna cosa de esas, y entonces por eso a ti también te empezó a dar como pena publicar eso, y con el tiempo fuiste pensando que no era algo normal, o que probablemente a ti tampoco nunca te gustó por el hecho de querer encajar con la sociedad. No sé si me expliqué, eh, creo que sí, más o menos. Y no, les, no se los voy a negar, hasta a mí me ha pasado que veo publicaciones anteriores y es como broqueoso, y luego me pongo a preguntarme a mí misma, oye, ¿y de verdad nos da pena a nosotras? O sea, ¿a mí misma? Y pues no, o sea, no es como que a mí me dé pena, más bien me daba pena lo que llegaran a pensar los demás de mí. ¿Por qué me importaba tanto lo que pensaran los demás de mí?
0: Es muy cierto eso que dices, jamás lo había pensado de esa manera. Y sí, o sea, todos llegamos a publicar este, cosas que ahorita dices de que, ¡ay! ¡Qué cringe! O, ¡Ay! ¿Por qué ah. hice eso, no? <ríe> Entonces, es normal, creo que también es parte de tu crecimiento. Que, que te empieza a ser inseguro por algunas cosas. La otra vez estaba con mi mamá, tengo una sobrina pequeña y pues ella no le ha tocado pues entrar a la escuela presencial, ¿no? Y la otra vez mi mamá me decía, es que hay que decirle que ella está muy bonita, así mentalízala y dile, es que tú estás muy bonita, porque luego vas a entrar, a, va a entrar la niña a a la escuela y, venga, va a ser muy difícil porque tristemente eh, existen niños pequeños que con eso se escudan. Ay, es que tú estás muy fea. O les empiezan a meter inseguridades de que, no sé, por ejemplo, de que a los niños se les caen los dientes, ¿no? De que, ay, ¿por qué, por qué tienes ese hoyito ahí entre tus dientes, no? Pues es algo normal, pero sabemos que estos niños no lo hacen inconscientemente pero no lo hacen consciente, perdón, y pues es una manera que también les empiezan a entrar inseguridades a los niños pequeños, y desde, desde pequeños, valga la redundancia, hay que inculcarles eso y decirles como de que, ay, tú eres bonita, siempre vas a ser bonita, y decidas lo que decidas, siempre va a ser bonita, bonito, lo que sea. O sea, vas a ser una persona muy hermosa. Y creo que está bien mentalizarlos desde ese punto. Y así como ese niño o niña, niñe, eh, va a sentirse con esa autoestima y con esa seguridad, hay que reflejarnos. Y... Entender lo que nosotros haríamos con esa autoestima y con esa seguridad. Porque a lo mejor muchas veces nos da pena el decir el hacer o decir las cosas y cuántas oportunidades no se han perdido por pena y por falta de seguridad.
1: Ahorita comentabas algo de que nos refleja que nos reflejemos en los niños. Y, curiosamente, ahorita estaba recordando que, así, haz de cuenta que fue como un flashback, que muchas veces eh, los defectos que vemos en los demás somos nosotros reflejándonos. Pero eso que refleja... O sea, que nosotros vemos en la otra persona que no nos gusta y nosotros lo tenemos, también pasa con las cosas que tenemos y que nos gustan. Si yo le digo a... Obviamente refiriéndonos a la personalidad, ¿verdad? Porque en el físico puede que te guste el cabello rubio de Juanita y a Juanita le gusta el cabello moreno. Entonces, pues, ahí no es como tan real. Pero en los aspectos de personalidad, normalmente cuando vemos a una persona y es como, ¡wow! Es que ella se ve como, se refleja tan segura y muy probablemente tú también te reflejas así de segura pero tú no te estás dando cuenta. A mí alguna vez una persona, estando en la prepa, me dijo como, ¡Wow! Es que tú hablas y parece que eres totalmente segura. Y, o sea, yo me acuerdo de cuando estaba en prepa, bueno, sigo en prepa, pero, o sea, de cuando estábamos en presenciales, y yo caminaba con pena, como escondiéndome, eh, pues, según yo, sin reflejar seguridad, eh, yo soy una persona, bueno, era una persona, eh, muy insegura, tanto de mi personalidad y de mi aspecto, eh, y pues, o sea, según yo nunca reflejaba seguridad, y muchísima gente fue como, es que tú siempre te has visto como súper segura, y, y es como, o sea, cero que ver, muchísimas veces ni siquiera lo que vemos en los demás realmente está pasando, es solo la manera en la que lo percibimos.
0: Voy a aceptar que yo fui una de esas personas que le dijo a Yara, como que wow tú súper segura, súper amistosa. Y venga, yo voy a aceptar que al principio que conocí a Yara, yo dije como que wow yo quiero ser como ella. O sea, ¿por qué, por qué ella tiene tanta facilidad de, de hablar con las personas? Es algo que, que, bueno, creo que es un buen momento para decir que yo admiro demasiado esa parte de añera <risa> y voy a aceptarlo le tenía tanta envidia de que se juntara con con tantas personas y de que la trataran tan bien y estuvieron en un círculo de amistades tan sano que yo de verdad la admiraba y me gustaba mucho su forma de ser bueno, me gusta mucho su forma de ser
1: y pues no, o sea, déjenme decirles que nada que ver eh, yo cuando me pongo nerviosa en este caso no aplica pero normalmente cuando me pongo nerviosa me río mucho y hablo mucho y empiezo a hablar muy muy rápido y no hay quien me calle porque estoy muy nerviosa y bueno, entré a un grupo de amigos muy sano como comenta ahorita Lango este y fue tan raro porque o sea, yo digo que ellos me adoptaron. O sea, porque así como ustedes me escuchan, iba a decir me ven, pero pues no me están viendo, ¿verdad? Eh, así como ustedes me escuchan de segura eh, y de extrovertida, o así me perciben, pues en realidad soy tímida. O sea, me da como miedo decir lo que en realidad pensaba o decir lo que en realidad pienso frente a gente que no conozco. Me ha pasado mucho en clases virtuales que gente de mi salón, ahí si me están escuchando saluditos, los amo, eh, me intenta hablar y me pongo nerviosa. Y entonces, pues, yo digo que según yo me porto payasa, pero pues no es porque quiera, ¿saben? O sea, simplemente estoy como tan nerviosa y me causa tanto nerviosismo hablar con personas que no conozco que digo cosas sin sentido o, o termino cortándoles la conversación entonces o sea muchísima gente me ha dicho como qué bárbara hablas súper bien te comunicas súper bien y es como bro ¿os estás seguro de lo que estás diciendo?
0: Bueno pues vamos a aceptar que o sea yo era de que wow Yara. <risa> porque Cosa privada, fun pack, se juntaba con el chavo que a mí me gustaba. Entonces era ese punto en el que yo decía de que, wow.
1: Y pues nada, este ya les compartimos un poquito más de otro tema. Uh, algo que también les quería comentar es que se siente muy, muy bonito, de verdad, muy bonito, cuando nos dicen como, oigan, me gustó la entrevista de hoy, o oigan, les quedó muy padre, no... No saben el gusto y la satisfacción que nos da Porque así como parece que tal vez a veces no preparamos bien esto O parece una plática muy normal Pues la realidad es que no, o sea, tenemos preguntas Tenemos temas de conversación anotados Para que todo salga bien Y pues ver que a algunos les gusta tanto De verdad se siente muy padre Este episodio ya duró mucho Así que por hoy nos vamos a despedir pero si quieren que les sigamos contando acerca de entrevistas pasadas o de lo que ustedes gusten, nos pueden mandar DM a cualquiera de las dos y créanme que va a haber un episodio de eso.
0: Claro que sí, y de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y pues venga, si en algún momento quieren seguir con este tema de la autoestima, este les podemos recomendar cuentas que son específicas para eso y centros de, de ayuda eh, en línea obvio que son increíbles con este tema entonces pues si gustan escribirnos por ahí, mi Instagram es lango-aelen
1: y el mío es arroba callante, así como se escucha, con Y no lo vayan a poner con doble ella porque ya me ha tocado, y bueno aquí Lango me va a matar, pero ya también les tenemos una entrevista preparada eh, con alguien que habla acerca del Body Positivity, que yo siento que es un tema que a muchas y muchos les va a gustar. Los va, les va a servir muchísimo. En realidad es una persona que yo admiro mucho. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Eh, los queremos mucho, de verdad. Y pues nada, esto fue todo por hoy. Bye.